0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位花馆，我是馆长，我是栾泽，我是小强。大家好，我今天又回来了，嗯、<笑>小强又回来了。上回给我们录的是斯坦福监狱实验，对，其实我看了一下你上回录的那期那个数据啊，大家还比较喜欢这种纪实性的文学、嗯，我觉得还是比较喜欢纪实，因为我听完了之后也感觉挺有意思的。那期我也听了两遍的
1: 。其实我呢，特别喜欢这种。嗯、呃，根据真实事件改编的一些电影，嗯，一些东西，啊，嗯
0: ，
1: 有的时候经常会觉得现实比电影更精彩
2: ，是吗？那今天带来的肯定也跟这有关吧
1: 。啊，对、嗯，呃，先给大家介绍一部电影吧，叫《细尾》，不知道有没有观众看过？嗯
0: ，我估计看的比较少，因为我看了一下，就是反正是这个电影的评分其实就挺少的，评价人数就挺少的。这估计其实受众人群就比较小，而且太老了
1: 。其实这部电影在豆瓣评分是 7.4 分吧、嗯？其实对于评分来说也是
0: 偏高了一些
2: 。对，在豆瓣七分就算不错
0: ，中规中矩吧。现在我觉得豆瓣也那什么也比较“葛”了。我现在看豆瓣评分，经常都是要不然就是五星，要不然就一星，除了特别好的极端，就是特别差的极端，很少都有有都有客观的了。
1: 但是刷分这件事的话，似乎是这几年的
0: 。这部电
1: 影是零四年的电影。啊、
0: 嗯
1: 嗯呃，我先给大家介绍一下这电影吧。行。这电影呢，主演是段奕宏。
0: 嗯
1: 。零四年
0: 时候演的《西尾》这部戏啊、嗯呃，
1: 它是零三年时候拍的
0: 。零、嗯、三年拍的，零四年就拍完，就就上映了。对。嗯。除了段奕宏，我看那介绍里边还有那个老太太，张少华。啊、呃，对对对，那个那,那个太太演她的母亲。对那个老太太，其实演戏我还挺喜欢看的。她的好，她演好多电视剧。最近这两年少出来了，头几年特别多。年龄大了嘛？对。呃，段奕宏这演员呢，其
1: 实，在我们印象中，始终是一个硬汉形象。嗯。包括他最早期出了士兵突击》，嗯，演，然后还有我《我的团长我的团》，嗯，这些都是纯硬汉形象。嗯、对。包括后期的一些电影，完也都在走硬汉形象。嗯、对。但是这部电影呢，他是零三年的时候，应
0: 该算他刚出道。呃，他《士兵突击》是零几年的，是零六年的吧？零六年，等于这部电影是比《士兵突击》还早了，还早
1: 。我查了一下，那年段奕宏除了拍《戏尾》之外，还有那个特别著名的《颐和园》，他在里面演了一个角色，哦哦哦和那邓超那个是吧？郝磊，哦，对，郝磊。但是也有邓
0: 超吧，我忘了
1: ，不是那个是特别特别老了一部旧片了啊,啊，他在里面客串了一个角色啊，如果没看资料了，我还真没发现有他啊，确实当时他的形象跟后来大家认
0: 知的形象差距很大，嗯，反正我对段奕宏，就是自从《士兵突击》之后，我总感觉他演什么戏都像老 A 那个那个角色，就是永远都是那种。硬汉啊，而且是当领导的，或者是很很强势的性格。他的他演的人物性格都比较强势，然后但是你说这细尾，哎、因为录这期节目，昨天特地看了一下，感觉给我的改观一下就变了。是演的特别懦弱、特别胆怯了一个人，前,前浑身是病。对，前期是就跟那个什么似的，跟就是很很病态的一种状态，但是演的确实很棒。
1: 我记得有一次他参加鲁有 约， 当时鲁豫对他一段采访也说 过， 说当时他演戏尾演得特别的好。嗯，
0: 是是 是， 是演得特别好。
1: 然后他说当时他拍完戏尾之 后，
0: 嗯， 经过三四年的时间才恢复过来精神状况。他入戏太深 了， 我看也 是， 我看他那个资料采访资料也 是， 他拍戏尾的时候就是。感觉这个人已经进入到细伟这个真真正的这个人物当中了，而且是甚至都有可能走一些极端的变态心理了。哎，你说这个，我突然提
1: 一下，细、嗯、伟这部电影，它还有另外的一个名字，嗯，叫《食人狂
0: 魔》。嗯，这个就是大大陆的翻译了。泰国那边人知道细伟，但是国内人肯定不知道细伟是什么，所以他就。翻译成我们国内人稍微知道一点通俗的名字叫“食人狂魔”，但是我觉得这个翻译比较烂，感觉很俗。对，这个名字其实纯粹是噱头了。对对啊、呃，很多
1: 人啊、呃，我看很多评价说这是恐怖片，其实不完全是
0: ，不算恐怖片。嗯，他、
1: 嗯、纯粹在走内心戏、嗯。然后你说泰国人很有名，是因为泰国有句俚语、嗯，说的是如果小孩不乖。可(笑)是要被细尾吃掉的 哦！
0: 这个咱国内也 有， 只不过不是细 尾， 咱国内是什 么？ 哦， 没听 过， 你知道国内什么 吗？ 什么被管小孩 的？ 啊， 你要 再， 你要是再不 乖， 赶明被老妖精抓走了 啊！ 对， (笑)还有拍花子拍走 了， 对， (笑)拍花子拍走 了， 就是细 尾， 就是泰国的拍花子。
2: 你要再古老 点， 说到三 国， 还有那张辽 呢？ 啊， 张 辽？ 对， 张辽什 么？ 张辽什 么？ 孩子不敢哭 吗？
0: 哦,啊、哦，夜啊啊，夜啊啊！我知道，我听说这个就是夜不能什么听张辽声，然后否则小儿啼哭。<笑>对,对,对，反正就那意思，对吧？听
2: 张辽来了，小孩就不敢哭了。对
0: 对对，小孩就哭了，不是不敢哭了吧？我我忘了，反正、哎、<笑>有有没有什么一
1: 句俚语能概括这句话呢？<笑>没有，就是张辽下有一,
0: 句有一句四个字的，就一句是
1: 吗
2: ？哦，那词好像叫“张辽止啼”。嗯，意思就是。江东那边小孩晚上老哭老闹，嗯，然后父母就拿张辽吓唬他说张辽来了，嗯，那孩子就不敢哭不敢闹了。啊
1: 哦、啊，那在我们蜀国这边、哎，我们是
0: 张飞时题，张飞题<笑>反正全是我们老张家人
2: 。嗯张飞能喝断桥，我知道。哦、嗯啊
0: ，对，张飞属于拆迁办的
2: ，估计吓孩子也没问题。<笑><笑>
1: 嗯、好吧，嗯、呃，再说细尾之前呢。我说，我再给大家介绍一一所医院吧，嗯，是属于泰国最好的医院，包括泰国皇室，嗯、还有一些达官贵人都会去这里医院去看病，嗯，医院面积特别大，嗯，在哪儿呢？是在泰国的曼谷，不知道大家有没有去过玉佛寺，就是在他附近，湄公河的旁边、嗯。我查
0: 好像是在那医院在那个，因为我我没去过泰国啊，好像就是在大皇宫，啊，对对，在大皇
1: 宫的对面，对，对
0: 说是在大皇宫的对面，嗯。啊、嗯，然后而且我看了那视频了啊、嗯，我看就是说，因为我特别我我观看了一个 UP 主嘛，他就是旅游各地的，然后他有一期就是去了那个医院，然后我看见了那个尸体，就是那个干尸啊、嗯，我也看到
1: 好多的那种照片嗯，这家医院叫市里垃圾医院
2: ，好<笑>、啊、市里，这是最好的医院。叫市里垃圾
1: <笑>，反正这个泰国这名字转成中文，反正就不太好听了。对,对，<笑>到时候大家想去的话，可以查一下。嗯，呃，在这个一家医院的园区里边有个二十八号楼跟二十七号楼。嗯，呃，这两个两所楼呢，都有一个博物馆。嗯，这号称是世界十大这个法学师，那个死尸博物馆之一。嗯，十大死尸博物馆之一，这个里边放的
0: 全都是死尸
1: 呗。我大概查了一下啊，这个博物馆分六个馆史，嗯，第一个馆史是病理馆史，嗯，里边放一些心脏病啊，或一些癌症的切片呀。嗯，这些比如说一些癌变之后身体发黑啊，这些切片有照片，也有一些真实的肉。比如说拿福尔马林泡过了，嗯，或者是被蜡封起来的，然后还有一些连体婴，一些机体变形的婴儿。我记得印象最深的是有一个，应该是两个小孩是肚子连在一起的。医院呢特意把肚子连接
0: 这一块皮剥掉，我去，让你看内脏是如何的、哎、构造，太恶心了嗯。嗯，你接着聊这个。这个细尾跟这医院里边儿吧
1: ，啊不，这医院好多事还没说清楚。我操，那个这么
0: <笑>这么惨残酷，<笑>那那得把医院介
2: 绍清楚了。嗯、啊
1: ，呃，三号馆是医学馆史、嗯，就讲的是泰国嗯、呃、医疗技术从古至今的一些变化。嗯、然后四号馆史是寄生虫馆，这是在二十七号楼，嗯，里面会讲各一些肉眼看不见的一些寄生虫的照片呀。还有一些一米多 长， 比如说弓形虫的标本 啊， 嗯， 然后一些携带疾病的昆 虫， 一些比如说寄生人体之后的病 变， 比如说一些有毒或发霉食 品， 吃了之后
0: 对人体的一些影 响， 也有照 片， 也有实 例， 嗯 嗯， 我在网上见过一些寄生虫的照 片， 看完了之后吧。就感觉心理压力还挺大的，因为现在咱们的生活条件好了，就是咱不会有什么寄生虫了，或者也有，也没有过去咱们父辈或者爷爷那代人的寄生虫多了、嗯。听他们老人聊，哇，他们那阵小时候，就最简单的，像一些吃到吃肚子里边的一些寄生虫那种的，哇，听他们说就感觉瘆得慌。<笑>我估计去这个医学馆、啊、嗯看一下也
1: 应该挺恶心的。呃、嗯，是、啊，那就这医学馆是那个市里垃圾吗？
0: 是,、哦、它,是它里面的一个分馆嗯、哦、嗯,嗯，去里
2: 面听着就感觉不发生点什么怪事儿都不正常、嗯嗯
1: 嗯。这个管室呢最有名的是二号馆跟五号馆、嗯，五号馆呢是解剖馆，里面放了数十具被福尔马林抛过的遗体，嗯，然后骨架、内脏的标本、婴儿的一些遗体、嗯、等等。二号馆是法医学馆，嗯。嗯里面是各种交通事故的照片，还有些被子弹打穿的头骨啊、残肢。嗯，我记得里边最恶心的有什么？有一句是一个胖子被火烧过、嗯。呃，你要是
0: 太恶心的话就，就就就就别说了。你要是太恶心的话，<笑>算了，你说一下吧。我估计说到一半了，没说完，听众也挺好奇的，说吧说吧,说吧、嗯。还有一个是。一个护士被她丈夫，被有胖胖的，你接着说完吧。被火烧了
1: ，怎么了？啊，就是烧死之后，然后身上油脂流了一地那种。然后还有一个是一个护士被她丈夫强行喂福尔马林，然后昏死过去之后呢，被另一个凶手被捅了数刀之后被扔进河里边，等等这些
0: 。我去。
1: 这个医学馆里边最出名的就是细尾的尸体。嗯，如果你看过照片的话，应该知道。看过。是被一个玻璃的玻璃罩给罩住、嗯，就类似电话亭这样的、嗯，把它封
0: 在里面。嗯。整个人全身是黑的，嗯、已经已经那个脱水处理了，已经、嗯、已经涂辣风干了。对，已经风
2: 干了。那我挺好奇，这医学馆里的工作人员。怎么待得下去
0: 啊？嗨，你就你不知道，就是像这种，因为学医的嘛，学医的其实这种事情见的还是比较多的。咱们可能觉得还是挺心里难受的，挺害怕的。对，人家为其实疯狂，也不不不，我不是为其实疯狂，人家是很专业的眼光来做这件事情。嗯、对，就是很人家说
2: 人家为了医学做贡献，<笑>行
0: <笑>、啊，确实，最后细伟确实是被医学做贡献了。他的贡献，我觉得医学上是小的。我觉得是震慑心理是大的，嗯，就是你说医学上，不管是不同的人都有做成干尸或者怎么样，都没有太多的医疗贡献。换句话说，细尾做成干尸和乱泽做成干尸<笑>差不多<笑>，但是不同的是，因为细尾这个呃那个经历，导致这个呃震威慑作用肯定要比乱泽大。所以你你放心，不会给你做成干尸。我会诈尸找你，<笑>等我诈尸那天，怕一条窗。为什么细尾这么
1: 出名呢？<笑>因为细尾吧是泰国第一例连环杀人案，是吗？他是第一例啊。对嗯、哦，应该算是泰国建国后已知的吧、哦，第一例连环杀人，而且是不仅杀人还有吃人。嗯、呃，现在大概讲一下细尾的经历吧。讲一下。其
0: 实细伟都都都十多分钟了，刚讲、嗯，<笑>我一直就,就是要这些，我一直等着呢，吊上啊，前
1: 面铺铺的满满的再讲，嗯，全
0: 满
2: 满满满的悬疑
1: ，行，讲吧，大概讲一下细伟的经历吧。其实细伟这人吧，他不叫细伟，嗯，如果你看过电影或一些纪录片，你应该知道，这人呢，他也不是泰国人，对，他是中国广
0: 东汕头的，他原名叫黄立辉，对，这个。我们经常看一些变态杀人狂，或者是偶尔电视上，我们经常会看到谁谁谁杀人狂，像香港或者怎么样的。其实说句实话啊，听国内的这些凶手还是比较少的，就是就是国内的凶杀案，就是能拍能有能做成文娱作品的，其实还真是比较少的。这个肯定是也有一些关系，嗯、具体是什么就不说了。然后那个呃，这个。电影因为是是中泰合拍的，中泰合拍的，而且泰方是占一个主要的呃发起人，嗯，所以说其实可能呃我们能知道这这段事情。广东汕头的一个普通农民，对，嗯，他出生在二十年代左右，嗯、呃，就是一九二几年吧，对，一九二七年出生在一九二七年、
1: 嗯，哦，你可以查了是吧？嗯、呃，他后来呢参加了抗日战争。在南海那边参加抗日战争、嗯，当时在战争期间呢，就已经吃过人，嗯，因为其实在那一段战争时间
0: 嘛，已经算是嗯抗日战争末期了，对，四五年嘛，他四五年，呃，十八岁，西十八岁,岁黄立辉，也就是细伟，参加了抗日战争，啊、那阵儿的时候，抗战已经到达尾声了，然后其他的战友呢，可能还是。在战场上边吃什么草啊，或者吃什么呃树皮啊这种这种粮食，然后其实希维已经开始考虑吃死人了。我看过一些当时抗日战
1: 争一些纪录片，嗯、尤其是到抗日战争末期的时候、嗯，中国这边派出了
0: 大部分部队其实都是小孩、嗯，很多孩子还没有枪高，因为青青壮力已经已经战死了，对，已经打完了嘛，就是只能嗯，全都是半大小子了。其实半大小都少，很多都是小孩嗯，然后日本这边他们派出的部队也都是这种小孩对，因为日本本土，从那个被在太平洋战场上其实已经拖住了，那个主力部队在太平洋战场已经拖住了。嗯、而且其实，呃，算了，这个二战的事咱就不说了，到时候咱说错了也他妈不合适。<笑><笑>所以其实其实因为已经尾声了嘛，所以双方就是中日双方都已经到达一个国力的极限了。嗯，双方都是在僵持状态，对，都是最后咬碎了牙往下坚持的
1: 。嗯，所以那个时候，呢？所以那个时候参军的时候，细伟年纪还小，嗯，再加上双方都是一个僵持状态，嗯，所以对他的人生啊，一些价值观啊，肯定会有相当大的影响，嗯，包括他在战场上呢，看到大家吃草根树皮啊，嗯，就包括说吃尸体这件事儿，嗯，其实当时。在战场上，很多人都在吃尸体，不光是他。我觉得电影里边有一个镜头是，呃，他的长官让他去吃
0: 尸体，嗯、说这样可以壮胆我也不知道能不能说。其实有些的评，有些的资料吧，说的并不是他的长官，说的是一个僧人跟他说吃这东西。但是有的说的是长官，我觉得这个具体是谁跟他说的，我觉得有可能啊。我估计有可能是真的是长官跟他说的，但是由，但是为什么变成了僧人跟他说的？肯定是一些政治原因。这么多版本吗？我怎据我听说
2: 不一样？嗯，你说的。就听说，细维小时候身体不好，老有病嘛。嗯、啊，是他妈用他死人的干爸给他熬水喝。对，你说这也对啊、哦，你说这也对。哦、这个
0: 是电影里边讲的一段。呃，这你说这也对，因为他是小的时候他有病，嗯、他妈呢就觉得就是说。吃这些人心熬成的水能给他治病，但是呢，他那阵儿并没有说吃人的意识。到后来在战场上面，当他真的吃人的时候，他才把这个意识给激活出来。其实对这个故事吧，我是怎么看的呢？
1: 就比如说西尾在战场上吃人这件事儿，我觉得、呃、我看了一些资料，说这是他第一次吃人。嗯。然后你说那个他母亲给他煮心熬水吃、嗯、这件事儿，我觉得。可能是假
0: 的，我觉得是真的
1: 。我我为什么要感觉是假呢？因为这个故事吧，你感觉没有特别像鲁迅的药
0: ，对、嗯、药、嗯，所以我才说这个我
2: 感
1: 觉是真的。对，那年代都有点封建迷信嘛。对、嗯，因为药里边讲的故事也是说这人得哮喘、嗯，那个哮喘病了，肺痨哦，对，其实都一样的，肺痨就是哮喘是吗？嗯、啊啊啊！然后给他用一些死刑犯的心、嗯、去。熬水吃，嗯，啊，那是蘸血馒头，对，蘸血馒头啊。然后这个呢，这个是他母亲，因为他也是得了哮喘病、嗯，然后他母亲用一些心肝
0: 去给他熬水喝，对，死刑犯的心肝、嗯、这个东西具体真实与否的话，见仁见智的。反正我觉，反正我是，呃，觉得这件事是应该是差不多的，因为我查外网的资料，三翻墙看到的应该是这个。哦、那我们咱们接着说往下说吧，嗯。嗯是当
1: 时看战争结束之后，嗯、也也就是一九四六年的时候、嗯，他带着他母亲的刀，嗯、呃，乘船去了泰国定居。对，也就是在内战爆发前夕。对，嗯，已经撤走了。然后他到泰国之后呢，做了一些人力车夫啊，然后做一些果农或佃户这样，佃佃农。对佃
0: 农，佃户是佃户是地主吧？<笑>他的生活条件应该满满足不了他做地主、嗯。啊，确实他生活条件是特别特别次的
1: 对，因为什么呢？他去泰国吧，完全不会说泰语。对，在那边、就是、混饭吃去了，就是当苦力去了。对，确实他只能当苦力。嗯，然后一些资料说呢，他去那边呢，只能吃一些腌制食品，然后吃一些别人的剩菜。更多的是吃一些腐烂的香蕉。嗯，电影里边好像演的是更加残酷，嗯、对吧
0: ？还电影里边没有，并没有说他吃什么东西，并没有说这种、嗯、这种吃什么东西来达到自己生活的这个状态。而电影里边只是把、嗯，就是说他去各个地方打工，因为他本来就是语言就不同。嗯，他是中国人，语言就不同。而且呢，这个呃黄立辉呢又有。哮喘，成天跟病秧子似的，瘦了吧唧的，肩不能担，手不能提，所以其实在哪儿吧都很难混下一口饭吃，经常都被开除或者是怎么样的，直接给你点钱你就去别地讨饭去，去讨生活去，经常是这种状态。然后呢，最后呢，他是去一地种地，就是也就是给别人种地当农民，结果赶上也可能时运不济，经常呢也经常颗粒无收，或者说经常有一些自然灾害。什么旱了涝了这种的，然后所以其实都不是太好，过得都不是太好
1: 。
2: 嗯嗯，我相信他的现实远比电影写的更加残酷。嗯
0: ，对他，但是对那肯定的，因为毕竟到后来的时候，嗯、你想也没有技术水平，还没有身体素质也不行，在哪儿都混不下去
1: 。在电影当中最重要的一个细节就是他改名字这件事、嗯、本来叫黄立辉，嗯，就是因为过关的时候那个。给他写错了，对，说是因为当时泰国的发音，他们听上去这个黄立辉跟
0: 西伟,、这个、西伟差不多，立、这、辉、个、西伟就感觉就是这种感觉啊、哦嗯，就就反正我我也不会怎，我也不会，我也不知道他念怎么念的，反正就是立辉西伟，嗯、<笑>就这就就这种感觉、嗯哦，可能还是还是挺像的，是吗？所以就给他写成了西伟。有没有泰国朋友告诉我？对不对？嗯
1: 、电影当中他也是给他改名了之后，然后当时他也非常愤怒。而且很多人叫他“戏尾的时候，他特别
0: 反感“戏这个字儿，在本来就是一个挺戏虐的，在中国里边就是一个挺戏虐的“戏就是小嘛。对，现在就是小小次郎。<笑><笑>
1: <笑>啊，电影里边还交代说，当时因为交不起石泰珠的移民费，嗯，就被剃了光头，然后关进难民营。对，对关进难民营之后，呃，是他舅舅还是什么过来赎他？对。赎他出来之后，很快他舅舅也消
0: 失了。对，就是其实这边亲人也不认他，亲人这边都是属于那种，嗯，算了，凭看在咱们亲戚份儿上，我把你捞出来。但是呢，本来这个亲戚生活状态呢也可能不是特别好，或者说就算是比较好的话，摊上这么一个这么难受的一个人吧，谁也不能一直扶持着你。嗯、所以其实他舅舅后来也给他找了第一份工作，然后他他舅就,就走了，因为就觉得算了，别那什么了，别把他自己拖累了，这种状态。嗯
1: 、呃，当时他亲戚把他接出来之后呢，也就走了，导、嗯、致他在泰国举目无亲。对，这么一个状态。对，本来也是奔着亲民来的嘛。当时他给杀鸡的老板干活，对，杀鸡，结果也干不好，嗯、被各种羞辱。后来又跑去码头当苦力，嗯，被工人嘲笑。对，好不容易挣点钱买药材呢，结果还被工人扔水
0: 里，嗯，给踩乱了。就是电影里边表现的这段，就是他第一回买药，花了四泰铢，买了药，然后那个药药铺的老板跟他说：“，你就吃这个吧，能吃好你这个病。”然后细伟呢，其实是有一点能看到了光明的感觉，结果一出来。就被他的同事、工人同事就戏虐嘛，就来回把这药扔，来给扔到脏水里边了。这一段，段奕宏演的真特别厉害。看这段的时候，我真感觉就是一个人性的转变，就真不一样了。当时他拿到药的时候，第一反应是伤心、是哭、是绝望这种状态，你能感明显的感到他的绝望状态。当绝望到头了，药已经拿不起来了的时候，他扭一个扭一个脸，把手挡住一下脸。下一个镜头，其实就明显的感觉到，这个人物的性格转变，从绝望到达了恨，这个状态特别明显、
1: 嗯。这应该是他第一次电影中中是
0: 第一次转变，对，有一种走向极端的恨，对这个世界、对这个社会的恨意已经到达极限了的状态
1: 。但当时他还没有爆发。啊、呃，第二次呢，是因为他。在泰国这边跟他关系特别好的一个小女孩叫梅，这个小女孩呢，嗯，经常会送给他花对，他也经常会插在头上，对，毕竟在举目无亲的情况下，这个小女孩算是他的一个精神支柱。嗯，后来在一次睡觉做噩梦的时候，嗯
0: 、其实就是其实就是战后，他因为他是参加了那抗日战争嘛，其实就是战后应激反应发作了，然后那个他。那个做噩梦的状态，把小女孩给误杀了。当时
1: 我看到很多的一些剪的片段啊什么的，都夸
0: 她最后抱着梅痛哭的这一段演的是特别特别的好。那段是确实也挺也挺棒的，因为人在伤心到极限的时候，可能没有太多的语言化，他就是表情或者是说手足无措的状态。嗯、所以说，段永红把这段演得特别好。因为我看那段，就包括那个小女
1: 孩。虽然说演的是具尸体，但演的也特别好。嗯
0: ，那为什么就像
1: 尸体，尸体我也会演啊！你不信，我待会儿你演一个。<笑><笑>你像段奕宏那么使劲摇那个小女孩，那个小女孩就像一片纸叶一样，就在那飘来飘去的。那待会儿躺这儿，待会儿你摇我，我看我演的好不好？<笑>如果我是那小女孩，可能都会摇碎了。
0: <笑>继续说吧，这稍微活跃一下，不然那,个、那小
2: 女孩就是这戏鬼最后生生活中的一道温暖嗯，还被他自自己亲手抹杀了、
0: 嗯。对，嗯，但是他
1: 还没有爆发。嗯，这是第二次。后来呢，他逃了，逃到嗯，给人家种菜。对，给人家种菜，慢慢的看着菜地一天天成长、嗯，自己呢，感觉也迎来了希望。嗯，我记得里边有一个镜头让我感觉，嗯，是他背着两壶水。一边走一边晃，在洒水。嗯，当时我感觉，段奕宏那么小的身边，怎么会背那么大的两壶水？嗯
0: 。哎，这不是很正常吗？你这净瞎说。这段无所谓，你让我背两壶水，就拍十分钟，我也能背，<笑><笑>对吧？嗯、你要是让我弄一天，我可能够呛，但是你要让我弄十分钟，我照样也能弄下来。就是感觉他的生活特别的艰辛，<笑>嗯，但是满脸呢充满了阳光。<笑><笑>你让我背两壶水，弄个阳光的表情，我也能弄，我给你背的好呢。啊<笑>所以你与影帝的差距其实就是钱的事儿，
1: 这有多
2: 少敬业嘛，不然背俩空桶得了。<笑>对、嗯，行，继续。
1: 但是他的阳光呢，没充斥多长时间啊、嗯，很快就来了台风，把他的菜园完全给摧毁了。嗯，这个时候，在电影第三次反转之后，这人终于爆发了
2: 。终于爆发，他觉得错的不是他，是这个世界。
1: 嗯，对,对<笑>，这个世界对不起他。嗯。再说一下，当时，呃，当时警方这边吧，这个是我查资料，是一九五四年四月十日，也就是细伟来这边呢，已经快十年了。对，有一个八岁小女孩
0: 在路上应该是撞见了细伟，然后被逃脱了。对，第一次作案，第一次作案细伟没有成功，失手了。对，同年，对，嗯，继续说。然后一个月以后呢，在铁道旁，警方发
1: 现了一个十一岁的小女孩，嗯，心脏和内脏全都消失了。对，这个时候完全引起了泰国警方的注意。嗯，一年以后呢，接二连三的又死了
0: 三名六岁至十岁的儿童，嗯，而且内脏也完全消失，作案手法一样。嗯，先割喉，然后取内脏，听着有点像开膛手杰克。<笑><笑>嗯嗯内脏被吃了
1: ，这个时候呢引起了社会全面的恐慌。嗯，但是警方因为当时也没有什么指纹啊，各种甄别手段，嗯，所
0: 以,所以警察也没有效效二二十世纪五十年代，其实他他的侦破手段吧，还和现在肯定是没法比的，所以他的其实破案率，呃，肯定没有现在高，而且他的手段像指纹采集。包括说血液样本的收集这种的都没有现在高，差很多，所以其实他很难来侦破案。嗯，再加上那个年代
1: ，本来细伟他又生活在农村嘛，对，而且五十年代的正好是世界冷战啊，对，然后各地逃荒的人数特别的大，嗯，其实警方也很难查。对，虽然警方没有线索，但是最奇怪的是细伟这段时间就完全。就之后再也没有作案了。嗯，所以判断当时细伟其实这个人虽然说身体有病，但是他脑子还是非常清楚的，知道有警察在查他，他消失匿迹了。但是坏人他总会有露出马脚的时候。嗯，三年之后呢，他再次作案了。这次犯案比头三年之前更加严重了。他不仅要杀人，取内脏。而且还对尸体呢肢解焚 烧， 在这期间又杀害了三名儿 童， 嗯， 六名 了， 对， 六名了。当时我说第一次翻案的时候是五四 年， 对， 到五八年的时 候， 他杀害一名男 孩， 嗯， 在焚尸的过程中 呢， 被死者的
0: 父亲发现 了， 然后被抓获。电影里边差不多也是这个节 奏， 也是 被， 也是他最后焚尸的时 候， 其实被。被捉到一个现场，电影里好像是因
1: 为他那把经常用来杀人的刀，嗯，也就是他从国内带来的那把刀，对，暴露行动了。然后一九五九
0: 年九月十七日的时候被执行枪决，判处死刑。六年呃五年的时间，他杀了六他杀了六个孩子、嗯，而且他投进他去泰国的刚开始并没有作案，而是在泰国待了十年左右。他种地就种了八年，嗯，种地就种了八年，种了八年后，然后他种了八年地，然后从第一个案子到最后一个案子，历经五年，杀了六个孩子，嗯，而且当时惊动了泰国的最高指挥官，就是说，因为在泰国的时候那段时间不只有细尾杀人，其实不只有他杀孩子。还、那个、还是有别人，其实
1: ，在全世界各地，我觉得都很乱
0: 嘛，都包括咱们看过了香港啊、台湾、啊、其实都很乱。但而且就是那段时间，其实已经有连环杀人手出现，但是呢，因为细伟是一个中国人，所以其实，呃，泰国的警方吧，想把呢所有的这种连环杀人案，尤其是杀婴的这种、杀小孩的这杀孩童的这种案子，全都按在细伟身上。他自己承认杀了。约六个孩子，就是说他肯定大于六个孩子，但是他究竟杀了几个，其实不太知道
1: 。你刚才说是警方对他有些栽赃
0: ，呃，不能说有些，他肯定是杀了，但是有一些、嗯、像警方想把一些没破的案子
2: 也推到他身上，也推到他身上，
0: 让他结,、嗯、让,他结让他来结案
2: 。对，嗯、因为据说那个细伟被枪毙之后，还是有孩子被杀害。对，细
0: 伟他死了之后，依然会有孩子死,死亡。那也就是细伟他可能没杀六个是吗？不不不，他绝对杀了六个了，这六个是绝对他杀了
1: 。那你说多余的案件是没算在这六个案件里面吗？
0: 对，就是细伟他肯定是犯了这六个案子了。然后呢，他死了之后呢，依然会有杀孩子的案件，等于是说在同时期，除了细伟，还有别的人也犯案。还有一
2: 个反人在拿细伟做掩护
0: 。对，啊、哦，是这意思
2: 。因
1: 为这六个案件呢，是因为都是细伟。杀人，杀完
0: 之后承认的
1: 啊，抛尸、取心、取肝对，
0: 取心取肝啊，而且熬熬成汤啊，对，听着就恶心，对，不知道那软到这还喝汤呢，<笑><笑><笑>你你有没放一点什么料？嗯
1: 、
0: <笑><笑>其实，在电影里边，他为什么来取心脏、取肝？其实电视里边也交代了，就是因为他想他母亲想起他母亲了。他母亲在当初他哮喘的时候，嗯、他母亲就愚昧嘛，所以就给他做心心肝汤，真的是人的心肝汤，从死刑犯里边挖出来的，回去给他做相当于药引子。你经常看什么东西？鲁迅先生那部《药》那个小说，人血馒头,馒头蘸血、啊，人血馒头，这个就是拿心肝做药引子来治他的肺痨。结果呢，他就是做这件事儿，而且呢。他在当兵的时候，然后那个甭管是和尚跟他说壮胆，对，还是还是首长跟他说吃人吃人心壮胆，他就觉得他自己懦弱，他觉得自己的不够强大，人的本性不够强大，他需要强大自己，武装自己，所以他通过吃人心肝来武装自己，强大自己，这个是他的一个目的。而且我觉得这个人，在电影里边，我说实话啊，我感觉把结尾还稍微美化了一点。
1: 啊，洗白洗的太多了。本来这是个杀人狂嘛。
0: 对，因为为什么我说美化了一点呢？因为他在杀他的那个码头康大包的时候，你刚才说的那个美那个小女孩的时候，嗯、给他演的是他在睡梦中，因为战后应激反应把那个美那小女孩杀死了。但是其实我觉得不太可能
1: 。你在你干什
0: 么？你第一眼应该是先睁开眼睛嘛。就算是不睁开眼睛，你在睡梦中，我不认为一个小女孩跟那儿来回叫，来回这个人还。我觉得这个概率有点低，所以我不认为这个是他的，是他失手来给杀掉他的
1: 。呃，这很很难说嘛，嗯，因为对于你想十几岁的孩子就开始去当兵，然后在尸山血海中爬出来、嗯，已经是万幸了。其实这段经历对他人生心理影响实在太大了，嗯，肯定有很多那种。呃，战后的这种心理疾
0: 病，对，一困扰他。但是我，但是有可能就是说，他的心理开始扭曲，或者是说他自己想把自己来脱罪的一个途径。说什么？第一个是失误杀的，这个我感觉这个概率比较大。因为那你说这个失误杀的，那后边那个六个呢，对吧？后边那五个呢？你为什么失误杀一个，你后边五个全都是在计划中的了？后面,后面开始就怨天尤人，对。其实这个还是有点稍微带点洗白的感觉，而且我觉得可能是这样的噱头更大一点因为你想，你直接演一个杀人魔王，肯定没有一个先从一个正常人，我们平常人慢慢慢慢转变成杀人魔王，听起来好像很有意思吧。所以他这个有可能是这个有道理。如果上来就演、嗯、他怎么杀人、啊，那完全是一个 B 级片的套路。对，就是相当于我们当时看那个香港那些老片子，人肉包子铺，<笑>对，人肉叉烧包，<笑>对，就那种感觉了，直接就是上来杀人魔王了。他没有一个心理转变，其实感觉还是差点事儿。这可能是电影的套路而已。嗯、呃，说他第一次杀的时候，说是
1: 本来是想抓一个八岁的小孩嗯，结果那小孩跑掉
0: 了，嗯。对、就是，第
1: 一次他败露行迹。对,对，嗯、呃，电影里边演的话，他是第一次杀人，杀完
0: 人之后是有很强的内疚感的。这个电影吧，我看的时候吧，他的台词特别的少。就是这部电影，我感觉一个半小时，我看完了之后，我感觉这个台词儿，我要是拿 Word 的列出来，它的里边所有台词儿，我估计可能连一百句都没有。
1: 那就几张纸啊
0: ，<笑>特别少，真的台词特别少，大部分的纯靠演技了，是吗？大部分全都是那种无声的演技或者表现来展现出来的，还全是细伟的性格嘛，嗯，他话少，全是他性格老实啊。就是导对，确实也没错，所以他这个台词特别少，把这个呃其他人的对的对的台词也特别少，不止细伟，其他的那些客串角色也特别少，可能就是说把这个沉默的羔羊的这种感觉吧。嗯你不觉得这戏味特别像咱前几期那个致命玩笑的小丑吗
2: ？都开始于老是老实懦弱的一个生活的一个小平民。嗯
0: ，只有这样的故事情节才有意思吗？只有这样的故事情节才,才有意思。对，谁天生就是个坏人啊？嗯
2: 、谁天生生演了励志当个杀人狂了
0: 、啊？那个，而且这个电影里边还有一个就是时间线，看着有点别扭。这电影里边有点别扭啊？为什么,为什么呢？因为。你要看这电影，你不会感觉它是一个生活十多年的，故事，你就感觉生活在，几，你就感觉生活在生死了一两个月的时间线，因为它在里边没有说，只有几段有时间啊，呃，也有可能是这个原因。我看那个电影里边，它并没有说那个，因为是泰国的字儿嘛，我有可能看不懂。它上面出了一些电影里边那些字幕，泰国的，比如说一九四六年，西尾来到了。来到了这个泰国，但是后边的呢，他在种地种了几年，没有没有这个说明中文中文的说明，所以你会感觉，他虽然是一个跨越了十多年的一个故事，但是其实看的时候好像就是发生在几个月的时间，人物的变化没有特别明显，而且他们的本来台词就少，细伟又是一个沉默寡言的人，你没感觉他的。生活条件，或者说的,的，他的生活状态有什么特别明显的变化？
1: 哦，明白了。嗯、你
0: 说了，应该是至少
1: ，虽然说电视台最少，但是它场景的调度应该多一些。比如说，刚开始，气味是个光头。那、嗯、经历了十多年之后，他应该是一个披肩发。
0: 对对，不管是不是披肩发，就是十年前是光头，十年后还是光头；十年前穿那件衣服，十年后还是那件衣服，就是这种状态，你就没明显明显没有感觉到时间的周期的状态
2: 。可以解释啊，他生活压力大，不长头发
0: ，穷<笑>没钱买衣服，越
1: 来越秃是
0: 吗？<笑>但是他衣服也应该掉色吧<笑>、嗯？就是感觉这个有两个问题。然后我其实还是比较喜欢张少华这个老老。好演员的，嗯的，其实我觉得他演的还是挺有意思的，演的还是挺好的。把细雨他妈的那种，因为救自己孩子，觉得给孩子治病，突然间一下的目露目露凶光，盯着死刑犯要杀血死刑犯那种感觉。
1: 电影中最让我恐怖了一个是当时张少华老太太取心肝的时候，嗯，她不是一个人在取，一堆人，身后一帮人，一堆人。这个非常恐怖，这个感觉，你要是看鲁迅的《药》的时候，会感觉他们是在偷偷摸摸的去拿馒头去蘸血、嗯嗯，但这个明显是
0: 那躺的不是死刑犯，不是一个人，嗯，就是一坨肉，对，就是那帮人都在抢，就是感觉这明显的就是这个便宜不占就完了，这、那个、状态
2: ，简直就是一堆丧尸啊，啊、uh-huh.
0: 还是挺还是挺瘆得慌的，嗯，非常恐怖，嗯，愚昧嘛，真的是愚昧。如果你要说
1: 那躺着一头死猪，那一帮人冲上去把他大卸八块，这个很能理解。但是那躺的是一个人啊，嗯
0: ，纪委杀了六个人，在一九五九年九月十七号执行的死刑。这个东西其实它跨越了十多年，距这个案子距今已经接近七十年了。哎，是七十年了。
1: 六十多年吧
0: ，六十多年是吧？已经已经这么久了，然后现在现在、哎、<笑>现在泰国这边就是说，你要是说这个人，他还能知道，还是能听到这个什么小孩就戏尾哭的这个东西，还是挺恐怖的。而且我看那个视频，我发觉这个戏尾的尸体永远跟那儿摆着。电影里边最有意思的，我不知道这个泰国这边
1: 他们是怎么考虑的。嗯， 就是说警察栽赃给他很多案 件， 最后还跟他说 说， 哎， 你要把这些案件承认 了， 然后我们就可以放你回
0: 家。嗯， 欺骗 吗？ 而且放你回家是回中国。嗯， 欺骗 吗？ 其实他就认了。对， 其实细伟到最后的时 候， 他是想逃离泰国 的， 他是想逃离泰国 的， 但是他没 钱， 没钱逃离泰 国， 所以只能在这儿待 着， 在这儿待着。然后后来 呢？ 最后警方跟。警方跟他说：“你要认罪的话，我就送你回中国。”他也真信了。结果到最后，真的宣判他死刑的时候，腿就软了。而且你知道吗？其实宣判他的死刑，第一回是没有宣判死刑的。也就是说，他的案件、啊、第一回，他细伟的认罪态度非常良好。然后呢，是免除死刑的，就是没有判他死刑。他杀
1: 了那么多人、啊，没有判死
0: 刑。然后后来是检察官呢上诉。上诉之 后， 第二回判决同意执行死 刑， 然后在一九五九年十月九月十七号被执行了。
1: 也就是他当时还是有一个逃生的机会的。
0: 嗯， 没有太多的逃生机 会， 其实没有太多逃生机 会， 只不过警察想让他那个法官想他认罪就完 了， 这样他就终止了。我查一些资 料， 说是因为当时他这人比较狡 猾， 嗯， 他很多东
1: 西。是很很抗拒跟这边检察官去沟通的，嗯，所以
0: 检察官这边是没有证据，嗯，导致了啊、呃，而且他在那个里边，电影里边，这喜威有一个小小细节，就是他这个人吧，他走在哪儿，他都拜佛，因为我们知道泰国的佛像特别多，嗯、其中有一个小孩。他刚开始去泰国的时候，就遇到佛像就就双手合十就来拜佛，就可能是祈祷自己的母亲能稍微的生活好一点，自己的生活能正常一点但是后来呢，他习惯性的见着佛就拜，见着佛就拜，甚至有一个孩子在山洞里边直接当着佛像就给打了。然后那个那个镜头还是挺挺戳人心智的。因为你想直接的，他拜了一辈子佛，最后佛也没帮他，<笑>佛也没佛没帮，也就算了。他还在当着佛杀人、杀杀孩童，就是这人他信仰、希望什么都没了。嗯，
2: 你不说那个第一次上法庭的时候没判处他死刑吗？嗯，然后上诉的。嗯，如果你在那个听众席，那法官要听听家观众席的意见，你会同意判处死刑吗
0: ？我会啊，那肯定啊，这个。我想想啊，我真不一定，因为我在，因为我觉得像他这种杀了六个孩童的这种状态的话，我觉得死刑都有点便宜他了。反正是最后死了，然后呢，摆在那儿了，成为了骂名，背了一辈子骂名。但是那六个孩子也回不来了，挺可惜的。对，正是最好的一个，也不能说最好的一个年龄吧，就是。最充满希望的年龄，对蒸蒸日上的年龄，结果被这个人给直接吃掉了。按我们的
1: 话说，正是八九点钟的太阳
0: ，<笑>日出。这就是生
2: 活对你再多么的残酷，也不能成为你犯罪的借口。